0: 他会把球员的生涯，包括后面遭遇到的事情，做成一部十分钟左右的影片啊！我看 YouTube 我最喜欢的时间是十分钟，再多我就觉得太长，再少我觉得太短。他的影片一集刚好就是十分钟，所以我特别喜欢史丹利的。欢迎收听杜芬舒斯博士的邪恶频道，这是由脸书粉砖杜芬舒斯博士的邪恶企业所创立的 podcast channel， 非常建议你在睡前或者是开车的时候搭配着听。如果有任何的问题，欢迎来信到杜芬舒斯博士的邪恶企业这个脸书粉砖。现在时间8月19日下午1点整，在我家。哦，对，今天想要跟大家聊一下关于网红还有 youtuber 这些的推荐。那同时也会做一些影集或者是电视节目的呃呃啊,啊,啊电影的分享吧，音乐的部分就没有做到这么广，所以今天暂时不聊音乐。好，那节目一开始现在推荐的就是一个叫做台南 Josh 的的 YouTuber， 为什么推荐他？因为刚才发生一件很好笑的事情，什么事情呢？稍早那个明尼苏达双城队的那个前田健太，他对上密尔瓦基酿酒人。投了八局，没有被打出任何安打，即将完成史上第三个还是第四个日本投手的无安打比赛记录。结果就在这一个时候，第七棒还是第八棒的打者上来击出了一只恶垒上空的小飞球，形成安打，哇，无安打比赛就这样没了。好，那为什么特别提到台南 j o 呢？因为台南 j o 在被安打的前一刻刚好发文要大家一起看前田健太拿无安打比赛。<笑>好，那简单跟大家介绍一下这个台南 Josh， 他以前是一个工程师。那他在当全职 YouTuber 之后呢，他会用一些数学那种数据分析去分析打者或者是投手的一些习性吧。啊，举个例子来说好了，就比方说牺牲初级这个战术到底实用不实用？他会拿一出局或者是两出局或者是没有人出局的时候，你去做牺牲短打。后来得分的几率啊，或者是说推进的几率、成功率，他会拿这些数据分析让大家知道。那我记得那一集的节目就是，一般的情况下，你如果是做牺牲短打是不划算的，比起强攻。但如果你是在突破僵局或者是延长赛的比赛里面用的话，那没有人出局，一里有人，你用牺牲短打的战术其实是比平常的局数来的好的。那 j u d g 的频道主要就是在分析这一些东西。然后也有，比如说今年中华职棒开季那个乐天桃园的朱玉贤，那朱玉贤他的成绩跟鬼一样嘛，就连续我记得好像在几场之内就完成了十轰嘛，这是一个非常可怕的本土记录啊。那他那个时候也有专门分析朱玉贤他什么球种打得好，什么球种打不好，就是他算是这种。应该是说台湾，我目前只看到他一个人做这种数据分析的棒球 YouTuber 啊，我特别喜欢他啊，我很喜欢他的类型跟他的风格。那重点来了，为什么特别介绍他？因为他的开头叫嗨嗨， Hi, Hi, 我是 Josh， 好，他、哦、是他的开头。然后有一件很好笑的事情，不知道从什么时候开始，他不管预测什么样的体育竞赛。棒球、足球、网球、篮球都一样，好像他曾经预测过的赛事结果都是反过来的，好，就是一种很可怕的反指标。印象中好像他预测去年美国职棒那个呃总冠军赛的四强吧，结果他四支球队全部都是反过来的，好像有这么一回事。那总之就是大家后来就流传流传的一个一段话，就是我嗨爆你，那就嗨嗨嗨嗨之力。就比方说，呃，之前十二强棒球经典赛的时候，我记得在对委内瑞拉的赛前，结果，啊教 o 他去把自己的球帽上面贴了一个委内瑞拉的国旗，说要当委内瑞拉的球迷，然后还真的赢了。啊、呃，赛前说波多黎各的防守很不错，结果那一场波多黎各发生了四次失误，然后。大家就封他国师、国防部长啊，这、哦就是一个蛮有趣的现象。所以为什么刚才我在粉专也发文说，因为台南教区发文，所以导致天天健太的哇五万把比赛就这样没了啊、哦，就是这个典故的。但是如果你不了解棒球，不了解台南教区，你可能就不了解这个嗨嗨的这个风气。不过现在发现好像越来越多没有追踪教区的人也都知道嗨嗨这个魔力啊。哦所以说，之前我记得有人就讲到说他在分析哪个球员，有人就说这个球员准备要下二军了啊，这个球员完蛋了。然<笑>后之前还有一次是说，呃，统一师好像最近近况不好吧，结果有人说恭喜统一师即将战力变强，这样子，就是就是台南 j o s 的一个很有趣的地方啦。那我本身也是棒球迷，那既然说到了棒球迷，现在我又想推另外一个频道。啊、哦，棒球的频道我就推两个，第二个频道是史丹利的体育视角啊、哦，史丹利世界的体育视角，哎、欸，是这样吗？史丹利视角的体育世界还是什么的？啊、哦，不重要，反正你们打史丹利就有了。那他是一个蛮酷的人，他好像是一个记者吧，是一个棒球记者，他也有做一些采访。然后我最喜欢他的影片的系列是，他会用一些球迷的视角。刚才台南 j u 是用一些专业的角度啊，数、哦、据分析。去分析一些比赛赛况啊，分析一些比赛场上的事情。但史丹利的频道比较不一样，他是用一个球迷的视角。我记得他是一个统一式的球迷，然后我特别喜欢他一些球员介绍的部分，他会从那个球员的生平啊，小时候读哪里啊，然后求学过程在哪里打棒球，这些他都会推出来，然后。他会把球员的生涯，包括后面遭遇到的事情，做成一部十分钟左右的影片啊！我看 YouTube 我最喜欢的时间是十分钟，再多我就觉得太长，再少我觉得太短。他的影片一集刚好就是十分钟，所以我特别喜欢史丹利的影片，还有他的企划。他也会做一些曾经参与过打假球的球员啊，就是陨落球星啊，或者是一些像光速一样的，就是他可能以前表现得非常好，可是。发生了一个重大变故呢，就突然走下坡了。那他会介绍一些比较有话题性的球星这样子。那所以我特别喜欢史丹利的体育视角，这是我第二个推荐的棒球 YouTuber。那么再来啊，不好意思，我再推荐一个，他叫团长蔡明理啊。团长蔡明理的那个，我好像就叫团长蔡明理吧。他以前是一个体育主播，就是棒球主播。那我是从国小二年级啊、呃，我记得那时候是我爸在看，然后家里在吃饭。第一场我看的职棒比赛就是中国信托金队啊，中信金队对上兄弟相队。我印象很深，当时的中信金队他们的球衣还是深蓝色底，然后胸口四个白色的大字写“中国信托”。那么那个时候中信金，我印象中他们是由盛转衰的一个时候。那我记得我看的人生第一场球赛是在礼拜六晚上。啊、呃，兄弟赢了，就隔天啊、呃，我就有一个那种。革命情感就想要帮弱队加油，然后我就帮中心金加油啊，结果就这样，从此以后变成他们的球迷了。从国小二年级开始，那说了这么多，就是在我小时候，我其实是听蔡明丽或徐展元啊这些主播啊听他们的转播到大的。那现在看到了蔡明丽开了自己的 podcast channel 啊，我也很开心。那我觉得我想要推荐给大家的是，前面两个是比较硬核一点，就是都是棒球内容的。但蔡明里他的内容是会有一半棒球，一半是生活日常或一些社会案件吧。那他有些节目是讲棒球，有些节目不是讲棒球。所以我个人是会把他的节目当做一种额外的吸收啊，不一定百分之百都是棒球。那就我听下来，我个人认为蔡明里他是一个保守派的人，跟我们这种啊思想比较自由派的人是不一样的。但我觉得从他的。呃，言行啊，跟这些想法是可以去了解到不同价值观的人在想什么，还有怎么看事情这样子，所以我会推荐蔡明礼团长。那么前面两个讲到的是，呃 ，YouTuber 蔡明礼他是有出自己的 Podcaster podcast， 所以说蔡明礼的节目是可以在各大 Podcast 节目上系统上面搜寻得到的。那么再来就是我今天主要其实讲 的， 先从 YouTuber 开始。那 YouTuber 的部分 呢， 我比较推的 是， 首先第一 个， 这是我最推 的， 我最喜欢的这个 YouTuber， 他叫做 X 调查。那他最有名的开头就 是“ 大家 好， 我是 Will”。我跟你们大家 说， 看完 X 调 查， 你就会觉得同样类型的 YouTuber 你一点兴趣都没有。至少我的心得是这个样子。那 X 调查在讲的是什么 呢？ 他是在讲一些世界上比较诡异 啊， 或者是一些比较悬的一些案子、未解之谜这样子。他会把这些案子从故事的起头、时间轴还有关联人员全部都讲一遍。然后重点就 是， 呃， 接下来我要介绍的是叫异色档案这个频 道， 但第一集是呃 X 调查里面的 Will， 他是大家 好， 我是 Will， 对不 对？ 那 X 调查的最大特色就是，相对于其他的悬案 YouTuber， 你去听完你会发现，同样一件事情 ，X 调查可以讲的更清楚，然后时间轴安排的非常好。你听一遍下来，你就好像自己被失踪了一样。我前两天看到一个留言是这样说，听 w i l 讲完一遍，听 w i l 讲完一遍之后，好像我自己被失踪了一样。就他真的会让你有一个身临其境。比方说几月几号几点几分发生什么事情，然后把故事的时间轴关联性都拼凑出来，还有相关的关系人这些东西。那我个人是先从 X 调查里面进去的。那他好像是一位华侨吧，不是台湾人。但是也是华人这样子，那他的频道呢是更新的频率非常的不固定，所以大家都会在下面有一个小宇宙。就是比这件案子更可贵一的地方是 ，Will 居然又在这个时间点发片了。哦，这是我第一个跟大家推荐的悬疑类的 YouTuber， 他叫 X 调查啊、哦。那主讲者是一个叫做 Will 的男生，我非常的喜欢他的频道。那再来第二个就是异色档案。好，异色档案是一个叫做 D K 的台湾人的频道。那异色档案它主要讲一开始讲的是悬案 100， 它会做100集悬案。那刚才的 X 调查里面会讲一些比较科学解释不出来的东西，但是它其实那个比例是抓一半一半，也不是完全讲鬼神啊，也有科学的东西在里面。但是 X 那个异色档案呢？他基本上悬案一百是百分之百讲一些悬案，比较不会往鬼神的方面去推。但他后来又有针对一些不同类型的案子去额外开一些单元系列，比方说也有一些是在讲都市传说的系列啊这样子。那他跟他老婆一起去经营这个频道，他叫 D.K.， 那他老婆叫 D 嫂这样子。那我特别喜欢异色档案的一个点是。他们的价值观跟我的价值观，我认为是蛮相近的，所以我因为这个点，我个人是除了除了异色党，除了,除了, Ether, 除了 X 调查以外，我特别喜欢异色档案，这个我觉得应该是这个原因这样子。但老师，跟喉咙又卡一口痰，这很不爽哈。反正刚刚讲到的就是 D.K. 异色档案这样子。那《异色档案》我特别推的一个原因呢，我不知道刚刚有没有说。那如果有的话，我也懒得剪辑。那我再说一次，就是我特别喜欢他们的价值观思想。我认为这些思想价值观跟我们现在年轻时代的是比较相近的。比方说死刑纯废的议题这样子，所以我蛮推荐同温层的人，如果要从悬案系列下手，可以先从《异色档案》开始下手。那再来就是有一个专门讲悬难，然后是讲比较诡异的、科学解释不出来的，他们叫三根研究所。那是哪个国家的 YouTube 我不知道，但他们是讲中文的，那好像也是繁体字。反正三根研究所讲的都是一些科学解释不出来的东西，那啊，通常也是悬难吧。我对三根研究所最有趣的、最有兴趣的一集是他讲到英国有一个地方啊。在几百年还是好像是一个世纪吧，还是几十年，同一天，然后同一个被害者的名字是一样的，然后在同一个地方被性侵害之后奸杀，这是一个蛮神奇的事情啊、哦。然后听说是连凶手的名字都长一样。那那那他就是专门讲这一些就是科学解释不出来的东西或者是一些悬案。那以上就是关于悬案我比较推荐的 YouTuber。这也是平常我真的没事，就是把 YouTube 打开，很期待他们更新的三个 YouTuber。好，就是第一个 X 调查，第二个异色档案，第三个三更研究所。那以上三个是悬案系列的。那再来有一个比较特别的，我个人很喜欢他，他叫维腾。我记得频道的名字就叫维腾吧。那他一开始是我我会认识他，是因为他在 Webten 上面。他在 Webten 上面画他的漫画，一开始是不要笑当兵的人，再来是维不进剧场。那他是一个台南的画家，然后后来我记得他会开 YouTube 频道会红，至少是我我知道是因为他把维腾姑姑的鬼故事这个系列就用动画的方式画在 YouTube 上面，哎，久而久之大获好评，那他干脆就是把 YouTube 频道以后干脆拿去专门讲鬼故事。那维腾的。故事呢，全部都是鬼故事啊，这我非常喜欢，而且也不会到太恐怖，有一两集是真的蛮诡异的，但是他的故事就是怕鬼的人也可以接受，就是很棒，然后画风也蛮可爱的这样子，所以这是我蛮推荐的啊，听故事的频道微腾。那再来就是啊、呃，时事议题吧，我个人是蛮喜欢志奇七七的。虽然大家对他的立场有褒有贬，那我个人跟他的思想价值观也不是百分之百一样，但是我很喜欢他。诠释一个社会议题或者是国际新 闻， 至少是他用他的立场把一个我们可能比较不能够去了解、不愿意花时间整理资料的这些东 西， 去把它整理出来。那他之前的七七新闻回顾这个单元是我最喜欢 的， 但可惜现在改成月更了 吧？ 好像他以前有个一周新闻回 顾， 那我最喜欢那个系列。然后有一些重大的议题他也会讨 论， 这是我蛮喜欢这期七七的。那再来就是我认为的 YouTuber 界唯一的清流啊、哦，乔瑟夫。我非常喜欢乔瑟夫，为什么？因为他是唯一一个我看到就是这种喜剧演员敢直接、敢直接对就是两岸议题啊、哦、种族就这种这种东西，他敢直接公开呛的这种。他是用幽默的方式去呛，比方说之前一桩水果茶。哦，一方水果茶，他说一盅水果茶，教你怎么调配一盅水果茶。那有比方说之前那个口罩之乱呢、啊，对不对？口罩之乱的时候，那个叫什么范伟奇啊，大小 S 不是都有批评吗？都骂，然后被大家围剿，然后还有杨培安嘛，对不对？我记得他有一集就是说把不要的东西丢掉，结果他家什么东西看起来很没用，他都选择留下来。但是他看到了一幅他画的画，里面有一个叫培培，一个叫安安，他说。培培跟安安啊，这个垃圾丢掉，然后有两个大小 S 的挂钩 ，S 型挂钩。他说这两个垃圾也丢掉。那最后他又说啊，这个饭怎么臭掉、啊？这个饭饭好臭，然后把它丢掉。就是我很欣赏的乔瑟夫，他这一种系列的调侃。那他勇于调侃嘛，对不对？那至于他影片的内容啊，就是一些干、呃、片，就是一些废文，你把它影像化。但是这些东西真的很有趣。他那些一两分钟的小单元剧，我非常喜欢。就比如说，呃，一言不合就革命啊，这样子。他很多里面的宇宙的空间会存在。啊、哦，你你自己去看你就知道。那乔瑟夫是我真的很喜欢的一个，我不晓得怎么定位他的、他的、他的风格吧。啊，他也不是什么说故事的、啊，也不是什么，也不是讲实事的，但他就是一个非常锵的一个，就有点像是影音界的那个台湾通勤第一品牌吧。没有一个主题在，但我就是很喜欢他。那有些时候他的一些夜配也非常的好笑。啊，比方说前面那个，他前两天出了一集，就是关于运动的，帮手表品牌代言。那那一集的内容就是用非常，他发明了一个非常奇怪的运动啊、哦。那他也常常用一个，就是我去，我去帮你啊、呃、讲话。比方说，呃，你叫我乔瑟夫，然后他说，哎，不要这么拘谨，不要这么拘谨，叫我销售大师就好。就是你会以为他要说什么，但他绝对不会往你想要说的那方面去说。我喜欢的就是他这一种幽默。那乔瑟夫结束之后呢？我接下来开始从 Podcaster 开始推荐。<咳>那么 Podcaster 台湾通企第一品牌，不用说，他每一集节目我都听了一次以上，有些听了两次。但有一集有一个片段，我实在忘记了是在哪一集哪个片段，我没有听完。就是他跟客家人他妈。他客家人躲避球那些东西，就关于客家人的争议那一部分，我没有把它听完。那台通他的节目就是啊、呃，两个人在那边谈话性的节目这样子，然后啊，一大一唱的，你就不会觉得无聊。他们的东西真的很有趣，真的很好笑。然后再来是股癌啊，股癌这个跟我的政治立场基本上是有冲突的，但是股癌的东西我蛮喜欢的，至少是理财方面那些事。右派的一些的东西，这我们不了解的东西，我觉得可以去听关于理财的东西，还有一些实事的分析，你可以去了解一些右派啦、资本资本派这一些人他们在想什么。我觉得这些是不错的，一些现实主义者去了解不同的人啊，所以古怀我也是非常推荐的。那再来是最近窜到第一名的报道者，我喜欢报道者的原因是他可以去讲一些社会底层的黑暗面的东西，就比方说海洛因毒品分,分赃啊这些。比较禁忌的话题，那他主要的探讨点是一个公民记者的立场出发，去探讨社会为什么会有这样子的问题啊？我们为什么这个社会会有犯罪？有些时候并不是犯罪者本身的错，而是这个社会强迫他们那种人只能去从事犯罪。这是我欣赏报道者的一个点，也就是啊，我本身是一个主张逐步废死的人，那报道者这种。对社会议题的处理方式、态度啊，跟我就是匹配的，所以我在这边是很推荐大家去听《报道者》。那再来就是扣掉刚刚讲到的《报道者》啊、台通，还有那个什么古埃队啊，不好意思，那我个人也蛮喜欢卧草喵政治的。虽然卧槽，我原本就没蛮喜欢他们的，不过他们的喵政治系列其实说真的没有到非常的深入，你可以把它当做一个聊天节目在听吧。那最后就是最后一个政治型的 YouTuber 啊 Podcaster， 他叫人渣文本特辑开讲。虽然我跟他的政治理念也不是百分之百吻合，但我喜欢他的原因。并不是他讲政治实事，而是因为他以前曾经在国民党体系内工作。我喜欢听一些关于国民党内部的一些历史的资料吧，就是听一个我们平常不可能去接触到的一个层面。那就我所知，他目前是加入时代力量，好像也是中常委嘛。但他过往是国民党的人。那我喜欢人家文本特辑开讲的原因，就是他里面讲到了非常多国民党以前的一些这种冷知识吧，呃，包括马英九啊等，你们自己去听就知道了。比方说马英九怕老婆，并不是这几年才发生的事情，这样子，他里面也有提到。然后，呃。Podcaster 的部分基本上就推荐到这边。那为什么会想做这期节目呢？其实一开始真的就只是台南郊区去嗨掉了那个那个前田健太的比赛，我是想说干脆跟大家介绍一下我喜欢的 YouTuber 跟其他网红吧。那再来就是粉丝专业的部分啊，我其实很喜欢一个叫台湾制药的粉砖啊，某方面来说我向他看齐，他追踪的追踪人数也比我多。然后我很爱他们的东西，我很多素材都是从他们那边偷来的。啊、哦，台湾制药，再来是 fake 台啊，中华台北文青女孩，这两个是觉得，我觉得跟我的节目性质，跟我的粉砖性质是有一点点像的。那中华台北文青女孩，就我所知，最近是稍微降低他们更新频率了吧？好像是这个样子。那其实大家，我相信有追踪我的，对于我要介绍的东西都不陌生。那我就不多加琢磨。我今天想跟大家介绍的是 Instagram 上面的，那我自己特别喜欢的一个啊、呃，英文的 YouTuber 啊，不是 YouTuber， 英文的迷因粉砖，他叫什么名字？他叫6点 Mimi's 点九。哦，就是中间是迷音，然后前面是69哦，啊，他们的东西我我觉得迷音是这个样子的，网络上的这种迷音啊，这种好笑的东西，它是一层一层的这种资讯传递，那从比较上层的可能是国外红过来的梗图啊，就比方说。资讯传递好了，就像是中国流行的东西，其实都是半年后才会在台湾流行。那最近已经没有这个中流行中国的东西了嘛？但是在过去，就是马英九刚执政的那一阵子，那一阵子的情况就是中国流行什么，台湾过几个月就会流行什么。就比方说小苹果好了，我印象中小苹果那边已经是。已经是退流行了，但是过了几个月，我回来，我发现台湾这边居然才刚开始。那国外也是啊，现在我们年轻世代流行的是这种迷因梗图。那有些东西是在国外流行了一两个月之后才会流行进来台湾啊、哦，比方说前一阵，但是有些东西也要呼应到台湾的文化，因为台湾的文化跟外国的文化不一样，所以有些东西我们 get 不到那个点啊、哦。就像是前一阵子那个外星人。啊，不是外星人，太空人在外太空上面啊，后面那个太空人拿枪射他的那个那个梗图，在台湾就不怎么流行啊、哦。还有那个抖音跟 YouTube 的战争，这些东西在台湾都是相对冷门的，但是都免不了一个点，就是资讯的传递。哦，那我特别要讲的就是，你如果想要拿到第一手的迷音，那我建议你去我刚刚说的那个呃69迷音 69, 6 9六九六咪咪九。那个 IG 呢，它是一个印度人经营的，好像是一个独立经营的 IG 吧。那有些时候它也会接业配去帮一些瘦身的这种平台代言，但是很少，这个比例很少。那他也很常分享一些性感的女生的照片，然后帮女生分享他们的 IG。那重点就是，我常常会去他们的网站里面搜集素材，但是这个时候你要像说是一种投资，因为并不是所有的名媛类型的照片都会红起来。有些时候呢，他这个东西台湾人 get 不到那个点，要不然就是我们流行的时间不对。也就是说，他这个东西好笑啊。假设这个东西我觉得台湾人会喜欢，我就会把它翻译过来。或者是把那段影片录下来。好，这个民营网站是我很推大家追踪的一个地方，你们就不用再透过我，我可以直接去那边。我把我的秘密讲出来了，我其实我大部分的民营图都是从那边偷过来的。啊，不好意思，因为韩国瑜被罢免了，真的政治上面就不太好笑啊。前一阵子韩国瑜刚出来的时候，那时候真的是世代对立非常严重嘛。那个时候，很多时候<咳>你甚至是转贴一则新闻，或者是转贴一个韩粉的留言，你就可以。蹭到很大的流量 啊！ 台湾制药就是这样起来的 嘛， 对不 对？ 去 print screen 那些小粉红的言论 啊， 然后就感谢制药先生分享什么东西这样子。那我个人的话 呢， 其实真的要我稍微评论一下韩粉的话 呢， 我觉得他们非常的可 怜， 所以其实我不会特意去攻击韩粉 啊， 除非忍不住。<笑>对，除非忍不住。但其实说真的，比方说前两天那个送行者 ISIS 啊，送行者 ISIS， 我个人其实觉得他很可怜，因为我觉得跟他讲相同言论的人其实蛮多的。那尤其是看到他拄着拐杖从地检署出来，我相信他不是装的啊，也不是鳄鱼的眼泪。为什么同情他？我觉得今天一个老老年世代。被一些政客为了他们的政治利益，去操弄出这种对年轻时代的仇恨，操弄出这种仇恨，让他们有政治舞台。我觉得这样子的政治人物非常的可恶。还有一些标榜着他是中间立场的人，然后去刻意引发这一些传统保守派支持者对于年轻时代的憎恨。那这种言论就是在这样子的社会氛围下产生的，这就是为什么我认为我同情那一个老阿伯，啊，这是我觉得蛮遗憾的一件事情啦。那、啊、其实讲到政治，我之前两天有听百灵果的节目，他讲到一个点，啊，你要做 podcaster， 你必须是。你不能以赚钱为前提出发。那对我来说，我前昨天的节目也有讲到，就是我认为我想要把我的思想价值观让更多人产生共鸣。那所以我觉得我呼应到《百灵果》里面讲到的一段，就是他强调你必须做你自己有兴趣的东西。所以我觉得我要在政治跟时事议题上面多加琢磨。那既然我对政治是有兴趣的。我接下来介绍几部跟政治比较有关的电影吧。我喜欢的电影其实都是一些二战的电影、啊，那就是真实事件改编。那这一些电影里面呢，啊，如果是单纯的战争电影的话，其实我不会特别推荐、啊、比方说，啊，敦刻尔克大行动啊，或者是最黑暗的时刻，这两个是同一个时空背景，但是讲两边发生的事情的。那这种电影我今天先暂时略过，因为时间的关系，我首先推大家的一部是社会犯罪类的，它叫啊、呃、小丑，啊，靠，要说错，它叫计程车司机。那它好像是一九八六年的电影吧？那它讲的东西为什么敢口误讲成小丑？因为他跟小丑讲的东西其实是一样的，小丑的制片剧那种剧组也有说他们是在对计程车司机致敬，他们讲的东西是一样的。所以如果你对小丑有兴趣，我非常推荐你去看《计程车司机》啊，不是韩国那个《我只是个计程车司机》哦。但是如果讲到《我只是个计程车司机》，因为这个已经是一部主流电影，那我反而推荐你去看《一九八七黎明到来的那一天》，他其实讲到韩国这个国家有三大民主运动，韩国之。之所以可以民主化，就是因为这三大民主运动。那这三大民主运动呢？计程车司机的光州事件只是其中一个。那后来其实还有爆发两场学运。那一九八七就是讲，好像是最后一场吧，就是韩国真正民主开放，就有点像是台湾的野百合运动，但是台湾相对平静很多。韩国的那个是发生什么事呢？啊，曾经有一场有抗议是。军人在青瓦台拿着机枪对民众扫射，结果愤怒的群众是一窝蜂的往前冲，不怕那个子弹、啊、最后军人实在受不了要杀自己的同胞啊，就弃血投降政府不得不跟人民和谈，这是韩国过去的一些悲剧吧。那讲到政治电影，其实除了韩国的电影以外，因为我觉得韩国电影是最近政治电影表现的比较好的。那再来就是《纸牌屋》，Netflix 上面啊。这个还有指定幸存者，这两部是你比较可以直接去理解一些官场体制的东西的。那接下来我其实有一部台湾电影让我念念不忘，它叫《写观音》啊。他、哦、个人我会喜欢他的点是，我觉得他可能主要讨论到了一些台湾传统社会的这种阶级的问题，就是一些富人家富人家的那种想法这样子。《写观音》是我们推荐的一个社会电影。好，那以上就是今天的节目。最后，我想跟大家说的是，我蛮开心的是，我故意第三集不去用，不去，我故意把第三集丢到那个，诶、欸，还是第四集，我忘记了。反正我第第三集吧，好像我用我的脸书粉砖去做宣传，但我昨天录的那一集呢，我并没有。那我从后台的资料分析里面看到，哦，我没有刻意去宣传的那一集。它只少了百分之五十，也就是说，我如果刻意去宣传，只会多百分之五十的人来收听。那这些人可能也是重复的。总之就是，我前一集没有去宣传，那它的成效居然还有一半哦，这是我蛮欣慰的。就我真的是有一些追踪者啊，比方说 Spotify 也有将近一百个人追我啊，这是我蛮开心的。是你们真的有追，真的有听。那在这边跟你们说一声谢谢。现在频道初期。有你们真好啊，这个是我必须说的。那因为这一集也是呼应到我的风格啊，就是我不喜欢去不喜欢去改稿，不喜欢去剪辑，所以说中间有爆音我就剪掉，想咳嗽我剪掉。那呃、啊，就是我真的是从头到尾念到尾，我真的是凭脑子里面的记忆，所以说这一集的口条跟。声音还有音色是可能跟以前是不太一样的，但我不知道你们喜不喜欢这个样子，所以啊、呃，我真的希望你们有任何意见，就在 Apple 的留言底下跟我讲一下你们的想法，我真的会看，我一定会改啊。只要有一个人讲，我就照他的意见改；那如果两个人讲，我就改得更凶；那如果两个人意见不一样，我就看谁说的有道理。好，基本上就是。你如果不喜欢，我希望你不要直接推订阅啦。我希望你至少留个一星评价，跟我说一下你的想法。好，那以上就是今天的节目，祝大家有个愉快的夜晚。